0: Gracias.
1: y a todos os doy la bienvenida a cultura viajera un espacio de radio viajera valga la redundancia en el que podréis visitar lugares excepcionales surcar mares con el vaivén de olas imaginarias tomar el sol en playas aventureras o subidos a norias gigantescas desde las que podréis gritar vuestros anhelos más ocultos. Nos habla Jesús Martín, que nos invita igualmente a seguir con más escapadas culturales a través de mi blog o página web titulada The Living Culture Magazine y que podréis encontrar en la url https wwwkevinjesus 20com Y tras estos preámbulos necesarios y de buena educación, Paso a desatar el carrito de las bebidas y los cacahuetes. Abrochaos los cinturones que despedamos. El itinerario que os propongo empieza con una parada en el Nueva York de los años 50 cuando Coney Island era un lugar de diversión sin límites, un sitio que pronto podréis contemplar en toda su amplitud con el estreno de la película Wonder Wheel, de Woody Allen. Seguidamente, el Londres victoriano de Jack el Destripador se convertirá en la segunda estación de paso de este viaje imaginario a la que seguirá el gélido lagonés. Después de tanto sobresalto, el epílogo correrá a cargo del Montreal, oculto en la canción Susanne, obra de Leonard Cohen, donde cogeréis un poco de resuello e inspiración poética. ¿Qué? ¿Os animáis a subiros al vuelo de lo imprevisible? Empieza la cuenta atrás. Cuando recuerdo a Coney Island, vamos, cuando lo visité, me di cuenta de que, más que un parque de atracciones de una espectacularidad determinante, era un sitio donde es posible perderse los recuerdos de miles de fotogramas que inundan nuestra mente cinéfila. Coney Island es como un refugio para soñadores adrenalíticos situado en el extremo sur de Brooklyn. Desde allí y fuera del muro de rascacielos vecinos, este conglomerado de playas y parque de atracciones observa con ojos de poeta enamorado las aguas del océano Atlántico. En semejante escenario es donde transcurre la trama de la última película de Woody Allen, un film titulado Wonder Will, al igual que la famosa Noria, y que protagonizan Kate Winslet, Justin Timberlake y James Belushi, entre otros, al lado del genial Vittorio Stolaro, un director de fotografía al que podréis localizar si veis algunas de las películas más famosas de Carlos Saura. El cineasta de Manhattan deja la huella de su humor existencialista en una Coney Island situada en los años 50 donde las frustraciones personales contagiaban a un espacio de recreo que vivía uno de los peores momentos de su historia. No en vano, estuvo a punto de echar el cierre. Localizaciones como Brighton y Manhattan Beach conforman el mosaico paisajístico de la movie de Allen, aunque como epicentro argumental se encuentra la gigantesca noria conocida como Wonder Wheel. ¿Qué tal si compramos un ticket y disfrutamos de sus vistas mientras nos enteramos de algo más del pretérito de este gigante de metal. Con 45,7 metros de altura, esta atracción fue la reina del Denos Wonderwill Amusement Park, diseñado en 1899, uno de esos parques con sabor a pretérito contemporáneo y con raíces de nostalgia encuadradas en su engranaje metálico. Justo como puede suceder con orias de ciudades de calado pretérito como Copenhague, Viena o Praga, esta majestuosa Wonder Wheel fue construida entre 1918 y 1920 por la Eccentric Ferris Wheel Company. Según los planos del inventor Charles Hermann, Cuentan las hemerotecas que la atracción abrió durante la celebración del Día del Trabajo en 1920 y hasta la inauguración del Parachute Jump en 1955 fue la atracción más alta de Coney Island. Sus 200 toneladas de peso y sus barquillas con una capacidad total para 144 personas, 6 por cada cesta, no intentéis eh, subir a 144 de una vez y en una, la convirtió en la visita obligada de todos los que pisaban la ciudad de los rascacielos. Entre sus hitos está el de no haber parado nunca en su actividad a lo largo de las décadas y solamente se detuvo una vez durante el apagón del 13 de julio de 1977 que sumió a la urbe del Empire State Building en una oscuridad total y absoluta. Hoy en día, la Wonder Wheel se eleva majestuosa a través de múltiples historias de amor, amistad, familiaridad y emoción que guarda su esqueleto de metal rojo. Un esqueleto que se mueve al compás de sus neones eternos. Y eso que a día de hoy la Wonder Wheel ya no es la auténtica emperatriz de una Coney Island revitalizada en los últimos años, con espacios más o menos lúdicos relacionados con la tecnología actual. Un imperio que suena más a pasado que a presente y que queda en estos días silenciado por el espectacular Lunar Park o por el Astroland. Woody Allen, sin embargo, un hombre con la mirada puesta en el espejo retrovisor de su existencia ha vuelto a poner de moda este icónico monumento dedicado a la diversión neoyorquina, aunque no deberíamos abandonar la zona sin deleitarnos con un inigualable perrito caliente. No en vano, en esta área de recreo fue donde Charles Feldman comenzó a dar vida a su empresa de salchichas americanas y que ahora podéis encontrar en los lugares más insólitos del planeta. Sin duda, meterse algo en el estómago, aunque sea con mostaza, cebolla, ketchup o lo que queráis echarle, después de disfrutar de las montañas rusas, las carpas circenses y los shows de diversa naturaleza y estilo que tienen lugar en Coney Island, es una necesidad fisiológica y bastante gratificante. Ahora nos vamos a otro continente, concretamente Europa. Bueno, Europa antes del Brexit. Y... Nos situamos en la ciudad de Londres en el siglo XIX. En 1888, la vida de la cosmopolita ciudad de Londres cambió drásticamente y se sumió en las sombras de la maldad. Desde el infierno, Jack el Destripador sacó sus múltiples cuchillos por las calles menos pudientes de la urbe del Támesis y el terror hizo su aparición con el primer asesino en serie de la historia. Precisamente, el canal History acaba de poner en marcha una completa serie documental sobre el misterioso criminal una serie que ha cosechado numerosos premios y, bastante y bastantes adeptos, tanto de público como de crítica. Una serie que vuelve a agitar la vida de los habitantes de Londres con un sinfín de teorías sobre la identidad real de Jack el Destripador. Cualquiera que haya pisado la capital de Reino Unido llega con la idea de pasear por los mismos callejones por los que transitó el salvaje depredador, el cual extendió el horror en Whitechapel con la muerte de un grupo de inocentes mujeres dedicadas a la prostitución, todas ellas transeúntes habituales del ISTEN. Por eso, y para matar la curiosidad, lo de matar no va con segundas. Desde aquí, y no desde el infierno, os propongo aventurarnos a incluirnos en alguno de los dos completos tours que os proporciona eh, la City para introduciros en el terrorífico escenario de Jack el Destripador. El primero que a mí me parece particularmente interesante es el que propone Viator que podéis encontrar en su propia página web. Este tour lo que oferta es un 2x1 es decir, visitar los lugares de los crímenes de Jack el destripador y de Sweeney Todd, el peluquero que cercenaba el cuello a sus víctimas y que luego cocinaba sus entrañas con la ayuda de Mrs. Lopet y unas empanadillas que yo no probaría bien bien con servicio bien con servicio de taxi a la puerta del hotel, los que tengáis más parné o con traslado al comienzo de la senda el camino propuesto se realiza en autobús turístico y con, la audio, con una audioguía elaborada con todos los detalles de las fechorías de ambos killers decimonónicos. La primera parada se sitúa en Fleet Street, el enclave donde se situaba la peluquería de Todd, un sitio que luego dará paso al Drury Lane. El teatro más embrujado según la cultura popular de Londres y cuyas funciones en 1888 estaban salpicadas con detalles sorprendentes de los asesinatos del destripador. Una vez visitados Fleet Street y Drury Lane con unos ojos distintos a los habituales, el tour continuó por Old Bailey, el sitio donde se llevaban a cabo las ejecuciones y donde penó sus maldades uno de los principales sospechosos de ser el destripador, el polaco Severin Klosowski. Todos estos enclaves o todos estos escenarios pasan por la retina y la mente del espectador en el interior del autobús y con la ayuda documental del audioguía. Sin embargo, la experiencia sensible es un lujo y por eso... Los guías invitan a los visitantes a bajar del bus en la zona de Whitechapel, simplemente para observar con atención y a pie de calle los callejones y arterias por las que ya que Jack el destripador desató la psicosis de los londinenses, este trayecto incluye una velada en el Path and Bells donde muchas de las mujeres cercenadas por los instrumentos quirúrgicos de Jack bebieron sus últimas pintas de cerveza. El viaje concluye en la céntrica plaza de Trafalgar, a eso de las 10 de la noche, una hora bastante propicia para acercarnos a la de las brujas. Pero la vuelta o el paseo con Payator tiene un coste de unos 50 euros. Por eso, y para los que no disponéis de tanto presupuesto para el viaje por Londres, os propongo otro tour operador que tiene la ventaja de que es gratuito que solo cuesta la voluntad que, que, que vosotros queráis, queráis dar. Una vez terminadas las explicaciones en cada uno de los sitios a visitar, tal chollo lo podéis encontrar en strawberrytours.com y la única diferencia con el anterior es que en esta ocasión no hay audioguías ni autocar, debe ser cuestión de presupuesto. El punto de partida es el eh, carromato de comidas y bebidas nominado Tower Hill Trump. Lo podréis localizar sin problemas por sus eh, llamativos colores. Desde ahí os invitarán a uniros al grupo en concreto que ha hecho la Reserva Online. Un lugar que para, mayor señas, para mayores señas podréis encontrar muy cercano a la estación de metro de Tower Hill. Una vez allí, la caminata comprende los lugares donde Jack acabó con la vida de Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Un recorrido que incluye lugares tangenciales a la trama, también como Gunthorpe Street, donde Martha Traveran fue vista con su asesino el 8 de agosto de 1888, el Brian Pan Pub, donde Mary Nichols estuvo eh, con vida la última vez que se recuerda. La puerta del inmueble de Galston Street, el único lugar que la policía registró en busca de pistas sobre Jack el Destripador y muchos de los sitios mencionados eh, ya por el tour de Viator y que la literatura ha hecho famosos a través de las múltiples novelas. Sin duda, estas dos propuestas os ayudarán a experimentar a golpe de imaginación una de las páginas más sangrientas de la historia de Londres, ocurrida entre 1887 y 1891. Una vez en vuestro hotel, podréis elevar vuestra propia teoría sobre quién se escondía tras la máscara de Jack el Destripador y debatirla. Para los que queráis la ayuda de... La imaginación cinematográfica, me permito eh, recomendaros una de las mejores películas sobre la materia, en concreto, la excelente Asesinato por Decreto. Sin duda, la trama masónica os dará que pensar... Este programa es el lagonés en Escocia. Y la pregunta habitual en estas ocasiones, una vez que se propone una visita mencionada en clave del norte de la tierra de Walter Scott, es ¿Existe un dinosaurio acuático en las aguas del lagonés? ¿Es simple imaginación o es realidad? El estreno por el canal Calle 13 de la serie Loch Ness alimenta una vez más las incógnitas sobre Nessie, aunque el argumento de la mencionada obra para la pequeña pantalla no se centra en el famoso monstruo, sino en un asesino en serie que asola el mencionado en clave escocés. Pero no nos engañemos, todos los que hemos pisado la zona lo hemos hecho armados con una cámara fotográfica para intentar sacar una instantánea del mediático plesiosaurio de la era mesozoica y que muy pocos aseguran haber visto y los que lo aseguran están en un mar de dudas. Sin embargo, una vez allí, el citado Nessie pierde un poco el protagonismo frente a la belleza de un paisaje sorprendente y lleno de misterios. ¿Por qué no nos damos una vuelta por ahí?, el lago Ness, perteneciente a las Tierras Altas o las Highlands, se encuentra bastante cercano a la ciudad de Inverness y es como un sitio perdido en el espacio y el tiempo, un lugar que parece sacado directamente de una novela del mencionado Sir Walter Scott, en realidad... Los que lo hemos visitado se nos hace más factible imaginarnos a Rolf Roy luchando contra los casacas rojas que pensar en un monumental herbívoro con aletas y cuello a lo cristiano Ronaldo. Dejando un poco de lado la rama de la criptozoología que precisamente inauguró Nessie, el lago Ness es un paisaje casi hipnotizador, un paisaje de naturaleza agreste, y sumamente inspiradora que cuyos influjos os llegarán tanto si lo veis por carretera o subidos a uno de los múltiples barcos que lo surcan por un precio más o menos módico. Depende de la persona que lo comande. Viendo la extensión de esta superficie acuosa, no es de extrañar que aún no se haya podido aclarar la existencia o no del mencionado monstruo. El lago es el segundo más extenso de Escocia, solo por detrás del lago Lomont, y es el de mayor volumen de las islas británicas. Sus gélidas temperaturas, su profundidad y la imposibilidad de ver el fondo por la turba del suelo han provocado que los científicos no hayan podido todavía desentrañar la existencia o no de Nessie. Pero eso es lo de menos, ya que con semejante anzuelo, los visitantes que nunca se han creído del todo, fotomontajes como el de Marmaduke, Weatherall o sí, pueden descubrir un escenario cargado de magia escénica. Llegados hasta este punto, la pregunta obligada es ¿qué se puede hacer en el lago Ness? Si no tienes la suerte de ver el cuello kilométrico del monstruo, esta es una buena cuestión, si no se tiene la suerte precisamente de toparse con Nessie. Y lo que puede... Y la respuesta más habitual para llenar el tiempo es meterse en vena un montón de excursiones campestres. La imponente ciudad de Inverness se encuentra al norte, allí podréis ver un montón de tiendas, visitar un montón de monumentos y solazaros con las historias de los Highlanders, aunque al sur también tenéis la ciudad, la urbe de Fort Williams, dos destinos apetecibles con los que aplacar el hambre de inmortalizar imágenes icónicas. Pero las distancias de ambas urbes con el lago Nés son considerables. Si estáis en plan vago y no os gusta trasladaros a sitios distantes del lago Nés, lo que os sugiero es andar y visitar los múltiples y pintorescos pueblecitos que se extienden en la orilla del inmenso lago, sin olvidar las, las ruinas del castillo de Orcat o el Centro de Exposiciones del Lagonés en el pequeño pueblo de Drumna-Drogit. Espero haberlo dicho bien. Después de tanta caminata, los platos típicos, sobre todo calientes, de la zona os revitalizarán. Aunque a algunos quizás les apetezca salir a pescar un rato. Eso sí. Yo no soy pescador y cuando estuve allí no pregunté si había algún tipo de multa para los que se aventurasen ante tal actividad. En las aguas del lago Ness, no obstante, y según los expertos, es posible hacerse con anguilas, lucios o truchas. Bueno, eso si no muerde la caña el famoso Nessie. Y el susto que os podéis llevar eh, puede ser bastante compatible con la expectación. Por cierto, y para los que aún creáis en la existencia de este dinosaurio acuático, los lugareños dicen que las mejores horas para ver al monstruo son bien por la noche o por la madrugada. Vosotros mismos, si os aventuráis en las brumas del lago
2: you have no love to give her then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you It's time.
1: nuevamente de tercio y de continente. Volvemos a América, en este caso a Canadá. Y el sitio que vamos a visitar ahora es el lugar donde se inspiró uno de los mejores cantantes de la historia contemporánea, Leonard Cohen, muerto el pasado 7 de noviembre de 2016 en Los Ángeles, pero que nos ha dejado un repertorio de canciones inolvidables, en concreto... En la que nos vamos a fijar ahora es en Susan. ¿Qué tal un poco de poesía viajera? Susan te hace bajar a su refugio junto al río. Puedes oír cómo pasan las barcas. Puedes pasar la noche junto a ella, y sabes que está medio loca, pero por eso quieres estar allí. Seguramente los fans de Cohen habréis reconocido el comienzo de la icónica de la icónica canción. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado dónde concibió Cohen semejante obra maestra de la música? El origen de esta composición melódica está en el poema Susan Takes You Down, incluido en el libro Parasites of Heaven, escrito por Cohen en 1966. La Susan del título no es otra que Susan Verdal, la esposa del escultor Armand uh, Bellic, Belancourt, ambos amigos íntimos del cantante por esa época. Las estrofas inspiradoras le vinieron a Cohen mientras se encontraba en la ciudad de Montreal, en Canadá, un enclave que mezcla con bastante gusto los edificios históricos de estilo colonialista con construcciones más modernas. No en vano, Montreal es uno de los lugares preferidos por los cineastas actuales, para localizar eh, muchos de los blockbusters que vemos en Hollywood. Precisamente la letra de la canción, si la traducís eh, con un cierto sentido geográfico, hace referencia al río San Lorenzo y a una pequeña capilla junto a la bahía, llamada Notre-Dame de Bon Secours. Los que visitéis el citado templo de oración, que es donde me gustaría detenerme, os encontraréis con una imponente estructura construida en torno a 1771. Una estructura y una arquitectura que tiene cierta inspiración gótica, levantadas sobre las ruinas de una construcción anterior en el tiempo. La capilla se sitúa en el número 400 de St. Paul Street East, en Ponsekuts Street, y está un poco al norte del mercado de Ponsekuts, que os recomiendo eh, visitéis si queréis tener un, una caminata agradable viendo puestos diversos en donde encontraréis objetos bastante típicos de la zona, los muros de madera pétrea, y los pináculos grisáceos de la capilla de inspiración casi puritana están custodiados por dos ángeles que velan por la sacralidad del escenario, un paisaje que al atardecer, propio de las luces mortecinas de Montreal, es capaz de arrancar al papel versos de pasión imaginada, tales como los que esculpió el genial Leonard Cohen hacia ahora, hacia ahora 51 años. Probablemente, cuando viajéis a esos decorados de rítmicas sensaciones, pocos de vosotros alcanzaréis la grandeza del creador de First We Take Manhattan. Pero, si os informáis bien, sí que podréis disfrutar de un excelente festival anual de música que esta pequeña capilla dedica a Johannes Sebastian Bach. Os recomiendo que no os perdáis la sesión de coros y de órgano ya que la acústica del sitio es realmente excepcional y las piezas suelen estar bastante bien escogidas. Traslado propuesto por Cultura Viajera. Espero no haberos cansado mucho ni haberos dado la plasta. Desde esta emisora de GPS Imaginario, os doy las gracias por soportarme y os emplazo a que continuéis dándome vuestro apoyo en próximos destinos. Ahora me permito dejaros con un tema de Lion Gallagher incluido en su disco As You Were. El corte lleva por título Blast, Wall of Blast y remite directamente a muchas de las canciones más icónicas de este artista cuando formaba parte de Oasis. Antes de despedirme, me gustaría aconsejaros que nunca dejéis de viajar, ya sea de manera literal o con el pensamiento, trasladarse por mucho que las agencias de viaje se o los tour operador o los operadores intenten cifrar en cantidades determinadas cuesta lo que quieras gastarte en los desplazamientos todo vale